0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Solo una persona podía ponerles en camino, animarlos, defenderlos. Esa persona era Picasso. Y en él cifraban sus esperanzas. Y Picasso comprendió a estos hombres momentáneamente vencidos que llamaban a su puerta. Picasso comprendió su abandono y acudió a todos,
1: a cada uno. Acabas de escuchar a Mercedes como a Posada Guillén. Bueno, en realidad no era ella, porque nunca se dejó grabar. Pero estas líneas forman parte de la biografía de Picasso que publicó al poco de morir el artista, en 1973. Lo que más llama la atención de estas memorias es la entrega incondicional de Mercedes al pintor. Acercarse a Picasso
0: era para los españoles el remedio supremo en aquella soledad, en aquella situación no solo de abandono, de desprecio también, una necesidad y a la vez un orgullo.
1: Mercedes, la misma Mercedes que en 1935 paseaba por el Retiro con Lucía Sánchez Saornil, Mientras imaginaban el plan para acabar con la desigualdad en España. Mercedes, fundadora de Mujeres Libres, la organización anarcofeminista que agrupó a más de 30.000 mujeres para formarlas en su lucha por la emancipación.
0: Un día me preguntó Picasso, en presencia de su secretario Sabartés, qué hacía. Le dije que no me quedaba tiempo más que para guisar y barrer. Es lo mismo, no importa lo que se haga. Se puede barrer y pensar, dijo Picasso. No le hagas caso, intervino Sabartés. Es una sabia, escribe poemas. ¿Cuándo los escribes? preguntó Picasso. Los escribo en el retrete. Es el único momento de tranquilidad.
1: ¿Qué hacía Mercedes como aposada en París en 1939 en casa de Picasso? Se había convertido en todo contra lo que había luchado y apenas sacaba tiempo para escribir mientras hacía sus necesidades ¿dónde había quedado aquella mujer que iba a cambiar el mundo?
2: Libres de Picasso un podcast original de Podium sobre mujeres libres con Pello H. Riaño Episodio 4 ...la represión.
3: Adiós,
1: En los primeros meses de 1939, miles de ancianos, mujeres, niños, soldados, heridos, discapacitados, huyeron de España por las carreteras catalanas. La población civil atravesó a pie los Pirineos para salvar su vida de la represión franquista. Un mes después del final de la guerra, el gobierno francés estimó en el informe Valier que el número de refugiados españoles ascendía a 440.000 personas. De ellas, 170.000 eran mujeres y niños, 20.000 soldados y milicianos republicanos, 10.000 heridos y 40.000 discapacitados. Llamé a la historiadora Laura Vicente, especialista en el movimiento anarquista y en mujeres libres, para preguntarle por el drama de aquellos días.
4: Realmente el exilio es tan duro, tan... Eh terrible, ¿no? de la salida, de sobre todo por Cataluña, eh, hacia Francia. Yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza las imágenes ¿no? de esas filas de gente, de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, eh, saliendo a miles, teniendo que dejar todo lo que pudieran llevar, solo podían entrar a Francia con lo puesto. Eh, se les interna en campos.
1: Entre esos centenares de miles de personas estaban Mercedes Coma Posada Guillén y su compañero, el escultor e ilustrador Baltasar Ló. Ellos lograron pasar por Porbón.
3: ¡Dobla, campana, campana, dobla, ¡Que tu triste me trae las horas!
1: febrero de 1939, ya en Francia, a Mercedes la vacunaron y la metieron en un tren, camino de Lyon en los Alpes. Los franceses habían transformado una fábrica abandonada en un campo de refugiados con capacidad para 650 personas. Fue uno de los campos moderados, con mejores condiciones que los del sur de Francia. Aún así, vivían en la miseria. A Mercedes no le fue difícil huir del campo. No había alambre de púas y se vivía en un régimen de semilibertad. Además, una familia francesa la reclamó. Era el plan que había elaborado su amiga Lucía.
4: Y A Mercedes le ayudó eh, precisamente Lucía Sánchez Aornil que a través de una organización que se había creado, que era la CIA, Solidaridad Internacional Antifascista que se había creado justamente para ayudar a la gente, a los refugiados y refugiadas conforme el Frente iba retrocediendo y que pudo actuar con dificultades, pero pudo actuar en los primeros meses en, en Francia. ¿no? Y logró sacar a Mercedes de ese campo.
1: Mientras, Baltasar fue internado en el cruel campo de argelers sur mer Y junto con otros compañeros lograron evadirse del campo gracias a un brigadista y corresponsal de guerra sueco. Mercedes y Baltasar se encontraron en París. Del relato de los primeros días de Mercedes en París impresiona las penurias de su nueva vida. «Son
0: los días angustiosos en que los españoles viven en Francia acosados por la obsesión de los papeles». Las tarjetas de identidad y de trabajo solo se obtienen si se reside y trabaja en el país. Pero para residir legalmente y para encontrar trabajo en el país, hace falta tener esos documentos. Los españoles que lleguen de los campos de concentración recorren los centros de ayuda y de empleo, donde reciben siempre la misma gabardina. A veces, al ir a recoger la dirección y el dinero para el viaje al departamento donde podrían encontrar trabajo, la policía los detiene por falta de papeles. Y pasan seis meses en la cárcel. A más de uno le ocurrió esto varias veces.
1: Esto que acabas de escuchar es lo que leí en el pequeño ejemplar de bolsillo que encontré por casualidad hace meses y que desencadenó mi interés por esta historia y esta investigación. ¿Quién era Mercedes Comaposada Guillén, la amiga feminista de Picasso? Mercedes Comaposada tenía 39 años. Carecía de buena salud y de los franceses solo recibió el desprecio con el que trataron a los españoles exiliados. En sus memorias prefirió no detallar cómo conoció a Picasso y cómo éste pudo ayudar a la pareja a asentarse en la ciudad. Pero sí insistió en la generosidad del artista con muchísimos españoles que lo habían perdido todo.
4: Bueno, eh, eh, además esto está generando ciertas polémicas porque ya sabemos que Picasso tiene una relación bastante negativa con las mujeres, sobre todo con, con sus parejas y, y demás. Claro, ella nunca fue su pareja y ella, claro, la visión que nos da de Picasso es la de un hombre muy llano, muy accesible, una persona que empatiza ¿no? con los exiliados y exiliadas, sobre todo que están relacionadas con el mundo artístico, que ayuda que colabora económicamente, etc. ¿no? Entonces eh, genera ahí una amistad más entre Mercedes y Picasso que entre Picasso y Baltasar.
1: El libro empezó a escribirlo en marzo de 1971. En las primeras páginas reconoce que es una necesidad y un deber ineludible de amiga y de española intentar contribuir a la futura y más completa biografía del artista. Defiende a Picasso de cualquier crítica. Se muestra enfadada porque se ha escrito sobre su vida afectiva entrometiéndose en su vida privada, dice. También cuestiona a quienes han descubierto en los personajes y símbolos de Guernica personajes y símbolos que ya existían en Picasso antes del bombardeo. Para ella es un cuadro de historia pintado en presente. No se
4: puede descartar esa idealización, claro, de, de Picasso, por lo mucho que le debían. ¿no? Eh, pensemos que Picasso les proporciona papeles, y eso en París, en el año 39-40, es todo.
1: Como dice la historiadora Laura Vicente, que acaba de escribir el prólogo a la nueva edición lanzada por la editorial Muñeca Infinita, en esta biografía la autora mitifica al Picasso que la salvó de la miseria.
4: De hecho, ellos dicen que Picasso fue el faro de, de Baltasar Globo en esos años, ¿no? Para poder reemprender su carrera artística y, y demás, ¿no? Entonces, claro. También hay que tener en cuenta que esta relación de amistad, eh, evidentemente Picasso está en una posición de poder respecto a Mercedes y a Baltasar Lobo y al resto ¿no? de los artistas a los que ayudaban. Aquel dulce hogar que una tarde abandoné
3: para poder en mi vejez calmar lo que sufrí y en su quietud poderle confesar a un ser querido todo mi dolor y ante mi pena tan solo hallar un poco de su amor.
1: En París, Mercedes se hizo cargo de los cuidados de Baltasar Lobo. Su responsabilidad era la vida cotidiana en casa y la gestión de la carrera artística de su compañero. Ella solucionó todas las cuestiones de esa persona tímida que tenía a su lado y se encargó de todo para que él se limitara a crear mientras ella escribía en el retrete.
4: Sí, sí, así es. Vamos, yo estoy convencida, No, claro, tenemos pruebas, pero parece bastante evidente que la pareja lo que hace es un reparto de tareas para eh, ver cómo pueden sobrevivir mejor. Y apuestan por él, apuestan por la carrera artística de Baltasar Lobo como mejor modo para eh, subsistir. Entonces ella lo que va a hacer es, en una línea muy tradicional y muy machista, hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con los cuidados. De hecho, llama, por ejemplo, la atención que eh, durante la época de la ocupación nazi, ella, que era una mujer con una salud bastante precaria, era, sin embargo, la encargada de bajar a la calle, comprar, buscar noticias de lo que estaba ocurriendo, es decir, correr riesgos y peligros, porque pensaban que él podía ser más peligroso que salir a la, a la calle.
1: A esta historia todavía le falta una cuestión sin solución. ¿Por qué firmó este libro como Mercedes Guillén y eliminó su primer apellido, como Posada? Pensé de inmediato en la represión y en la censura franquista. Mercedes sabía que estaba fichada con su nombre de mujer libre. Quizás probó con otro para evitar la prohibición del libro. Solo había una manera de comprobarlo. Debía ir hasta Alcalá de Henares, al archivo general de la Administración. Si no has estado nunca... Es un conjunto de enormes edificios de ladrillos sin ventanas. Son almacenes inmensos donde se guarda la documentación más variada de nuestro pasado. Por ejemplo, allí están los expedientes de censura literaria. Así que fui para allá para saber si existía algún expediente que censurara el libro de Mercedes. Efectivamente. Con la ayuda del personal del archivo no tardamos en dar con él. Durante la dictadura los libros se entregaban en galeradas mecanoscritas para obtener el visto bueno de los censores antes de publicarlos. En las galeradas del libro de Mercedes hay muchas palabras tachadas con ese lapicero rojo. La marca del censor en 1973. También prohibió las imágenes. El censor del libro de Mercedes fue Jorge Cela Trulock, el hermano del premio Nobel. Ambos hermanos actuaron de censores. Ya con la democracia, Jorge Cela trabajó como editor y también se dedicó a pulir el estilo de los informativos de televisión española. Pero al Jorge Cela censor no le gustó la foto de los republicanos en el campo de concentración de la playa de Argelé, en la que aparecían con el puño en alto. Y la tachó con su lapicero rojo. Demasiada verdad. Eliminada.
3: Pueblito que un día fuiste como una madre a mi niñez. Hoy que te no ya nada existe como castigas a mi bebé. Pueblito que un día lejano al ausentarme te di mi adiós y hoy ya de vuelta te busco en vano tu pueblito mío, quien te también
5: Son preciosos además, ¿no? Qué maravilla poder ver las caras. Se me han quedado, no sé, los pelos como escarpia. Es un bombazo. No sé, me parece súper precioso, ¿no? Además que son muy bonitos. Los carnés, además, estoy súper flipando, eso es verdad. No sé, me emocionó mucho poder mirarlas a los ojos,
1: ¿no? Acabo de enviarle un vídeo y varias fotos a la investigadora Yanira Hermida Le he pedido que conteste con un audio por WhatsApp. Quiero saber si lo que acabo de encontrar tiene alguna importancia.
5: Pero ellas están todas estupendas, ¿no? Somos mujeres súper poderosas, ¿no? Qué fotos tan lindas.
1: ...cuando me crucé con estos carnés de la Agrupación de Madrid de Mujeres Libres. Eran un centenar y estaban atados en paquetes de 10 con una cinta blanca... ...en el interior de una de las 15 cajas que pude consultar aquel día. Se conservan en el Centro Documental de Memoria Histórica. Está en Salamanca. Es un archivo público y hay que pedir cita para investigar porque la sala es pequeña. Ese día consultábamos los archivos una decena de personas. Tiene 30 kilómetros lineales de estanterías donde se guardan los fondos documentales que usó el franquismo para perseguir a toda persona que hubiera demostrado su lealtad a la república y su rechazo al alzamiento. Es decir, a cualquiera que no hubiera hecho pública su afinidad con Franco y con el régimen fascista. Hay cerca de 3 millones de fichas de personas.
6: Bueno, todo lo que es de, de madera es masonería, libre pensamiento, rotarios, protestantes, judíos. Y en los metálicos comienza político social.
1: El archivo son los documentos incautados por el franquismo en su invasión del país. Allá por donde pasaban se quedaban con la información. Hay panfletos, cartas personales, artículos de revista, incluso nóminas. Por cierto, quien me atiende es el director del centro, Manuel Melgar, que me muestra una sala de enormes clasificadores, unos de metal y otros de madera. Estamos en el corazón del fichero de la represión.
6: político social responde a las zonas que el 18 de julio quedaron en manos de la República y a medida que iban avanzando las tropas de los sublevados pues iban incautando. y tenían, Por ejemplo, de Cataluña lo conozco porque lo he tenido que vivir por el tema de los papeles. Tenían listados donde tenían que ir a incautar, los equipos de incautación a veces llegaban y habían sido falange o podían ser los militares o, o la policía. Claro, con esa documentación que se trae aquí hacen unas fichas. Las fichas recogen pues, un poco la información a veces de filiación, de, bueno, aquí está fichado hasta Franco también, ¿eh?
1: Tenían los datos de partidos políticos, de sindicatos, asociaciones, fundaciones, personas, familias, empresas... Esa documentación estuvo a disposición del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, creado en 1939, y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, fundado un año después. Este archivo funcionó como un servicio policial de información que usaron para acabar con quienes no pensaban como ellos. Imagina un gran Google de la represión.
6: Este mismo fichero que fue instrumento fundamental para la represión, después es un instrumento fundamental para la reparación. ¿Quién no busca algo sobre su abuelo que estuvo en la guerra? Pues aquí te mandan un correo. Y quizás es el archivo que, con el que más fácilmente contacte la población hoy en día, porque si vas a Simancas o vas a Indias, tienes que ser un poco experto, saber leer, pero aquí para escribir qué fue de mi abuelo en la guerra, pues cualquier persona.
1: Meses antes de mi encuentro con Manuel Melgar, envié una consulta a los funcionarios del Ministerio de Cultura que atendían el archivo de Salamanca. La respuesta no tardó en llegar. Había buenas noticias para nuestro documental conservaban decenas de cajas con documentos vinculados a mujeres libres. Y me indicaron que la represión franquista tenía información de las tres fundadoras de la organización. Había referencias en el fichero político social de Mercedes, Coma Posada y de Amparo Poch y Gascón, pero la que tenían muy fichada era a Lucía Sánchez Saornil, Lo de Lucía
5: es, es como muy triste. ¿no? Es que, bueno, es una película. Su vida es una película. Podría ser una, una gran película.
1: La doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, Yanira Hermida, investigó la figura de la poeta anarquista. Y con sus hallazgos escribió el libro Luchaban por un mundo nuevo. Publicado en 2015. Durante la guerra
5: está eh, afiliada a Solidaridad Internacional Antifascista. Tiene un cargo de responsabilidad con un compañero, con Baruta. Ah, espera, voy a buscarte el nombre porque. Uh -huh. Ma Mateo, Mateo Baruta. Y cuando está acabando la guerra, en, el, en los últimos días, ella es encargada de de asegurar digamos, el paso de frontera ¿no? y sobre todo de niños y niñas hacia Francia a todas las compañeras y mujeres que puede, eh, también les va ayudando a, en ese paso a Francia para que no caigan en centros de tensión ¿no? en campos de concentración y en Francia se queda colaborando una
1: temporada en Francia, la pareja de Lucía América Barroso, le planteó la posibilidad de emigrar a Argentina allí vivía su familia pero Lucía no podía escapar sin su padre y su hermana, que estaban en Madrid. Así que decidieron volver a entrar en España. Y una vez en Madrid, los compañeros les avisaron de que habían sido reconocidas y que debían marcharse de la ciudad de inmediato. Entonces se trasladaron a Valencia para intentar huir a Argentina. Fue imposible.
5: Y ahí, pues, Lucía va a vivir prácticamente la clandestinidad, va a trabajar eh, buscándose la vida como puede, porque no tiene tampoco papeles legales, no tiene cartilla de racionamiento, no tiene, eh, digamos, posibilidad de tener un trabajo remunerado. Ella es alguien bastante conocido, ¿no? Entonces, pues, tiene ese miedo de que pueda ser... Eh, detenida, asesinada, desaparecida por el, el régimen fascista y eso hace pues, que tenga que buscarse la vida, como digo, pues, pintando abanicos, remedando medias.
1: El resultado fue una existencia en la sombra, otro ejemplo del devastador exilio interior que padecieron quienes no lograron huir de la España de Franco.
7: Lucía, yo creo, bueno, fue poeta y escritora todo el mundo dijo que tuvo una energía enorme y, mu y tuvo una, como carisma muy importante.
1: Lucía vivió con miedo a la delación, a ser identificada y capturada. Aquella gran mujer a la que recuerda Martha Acklesberg, que unos meses antes había inventado otro país y que hacía posible una España más igualitaria, dejó de existir. Fue derrotada
5: yo creo que también es importante sumarle la persecución al colectivo LGTb etcétera en ese momento y ella como mujer lesbiana pues también va a tener eh, una carga extra que tener que reprimir ¿no? ante la sociedad incluso ante yo creo que muchas personas cercanas a ella
1: La presión franquista fusiló todos los avances sociales republicanos. El archivo de Salamanca conserva mucha documentación sobre la intensa actividad pública de Lucía Sánchez Saornil. Un paso en falso podría haber sido letal para ella. Necane Jurado nos recuerda que ninguna de ellas estuvo a salvo de las atrocidades franquistas.
7: Bueno, pues Mujeres Libres sufre una grandísima represión porque hay mujeres que pueden ir al exilio, pero las mujeres llenan las cárceles, llenan las cárceles y además eh, esas, las que van a la cárcel, las menos significadas, porque las más significadas que no logran salir son torturadas con una tortura de género, que es destrozarlas, además de pasar a las violaciones tales una tortura específica de género, que mueren en ellas, por supuesto, son machacadas, pero no con un tiro en una cuneta, que puede ser más rápido, no, no, es después de reírse de ellas, de la emancipación de mujer que querían, de su libertinaje, del amor libre, de no sé qué, o sea, todo eso está en boca de ese fascismo, ¿no?
1: Abro una carpeta y me encuentro con un panfleto de 1938 vinculado a Lucía. Anima a las compañeras en la guerra y dice, cada mujer, una combatiente en la retaguardia. La guerra exige el esfuerzo de todas. Ni una sola mujer debe estar inactiva en estos momentos decisivos. En Mujeres Libres encontraréis vuestro puesto de lucha.
0: Mujeres, vuestro puesto. ...puede decidir
5: la victoria. Es un ejemplo también de cómo el fascismo puede destruir... ...incluso sin llegar a articular un, una acción directa. ¿no? Es la destrucción de una persona desde su propia cárcel interior... ...desde esos miedos y esos pánicos sociales que se van a instaurar.
1: Mataron a Lucía, pero siguió viviendo en Valencia... ...hasta su fallecimiento el 2 de junio de 1970. Tenía 74 años. llega a un archivo con una leve intuición de lo que busca, pero no sabe qué es lo que puede encontrar. Nunca imaginé lo de los carnés. No sabía ni que existían. Y de repente, ahí estaban ellas. Después de tantas lecturas, tantas entrevistas y tantas preguntas, pude mirar a los ojos a esas mujeres. Eran reales. Existieron.
5: Creo que es un descubrimiento precioso Inédito y, y súper hermoso. Una alegría. Me encanta que lo hayas encontrado y que me lo muestres. Muchísimas gracias.
1: Los carnés tienen el tamaño de la palma de una mano. Las tapas de cartón son de color gris y las letras de mujeres libres van estampadas en rojo. Desato el lazo de la cinta de uno de los paquetes y abro uno de los carnés. Lo primero que aparece es la ficha de cada una con su número de socia, su nombre, el domicilio, la fecha de ingreso... y una foto como las que usamos hoy para el DNI. En el primer carnet que me encuentro aparece Dolores Herrero. Tendría unos 20 años cuando se inscribió el 23 de julio de 1938. Vivía en la calle Garibaldi número 43 de Madrid. Aparece sonriente, con media melena, unos ojos enormes y va vestida con un abrigo de solapas y botones gigantes. Es la socia número 4892.
5: Te digo más porque estoy dándole de comer allá a la, a la chiquita, que ella tiene que comer, pero aquí estamos súper contentas. Y Mar, ¿viste las fotos que te enseñé? Le flipa cualquier cosa también ahí ahora.
1: Había encontrado sus carnés, había visto sus fotos. Ya podía mirarles a los ojos, ver sus caras y perderme en sus caligrafías pero seguía sin conseguir algo esencial. Necesitaba oír sus voces. Así que llamé a Martha Ackersberg. Oye, ¿y, y podrías hacerme llegar algún audio de, de aquellas grabaciones con alguna de ellas que creas que merece la pena incluir en el documental? Ah, oh.
7: El problema es que yo no los tengo ahora. No. He dado todos mis archivos, digamos, a un archivo en Canadá. Ellos pueden, yo creo, darle acceso, pero yo no, no las tengo las cintas no. ahora. Yo puedo tener, uh, yo puedo darle la dirección del archivo y de la directora, algo así, y puedes pedir. Vale. Genial. Genial.
2: Libres de Picasso. Un podcast original de Podium sobre mujeres libres. Con Pello H. Riaño. Dirección, guión y locución: Pello H. Riaño. Diseño sonoro: Elizabeth Búa. Técnico de sonido: Oscar Bogdanovich. Editora jefa: Ana Rivera. Producción ejecutiva: Lourdes Moreno Cazalla. Portada: Estudio Pep Carrió. Imágenes y música: Archivo de la Biblioteca Nacional de España. Ya disponible en Podium Podcast y todas las plataformas.